0: Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín. Muy buenas tardes. Qué gusto verte el día de hoy. Y está con el auditorio bueno, también. Venga, pues como siempre te escuchamos todos. <risa> Gracias, querido Joaquín. Pues mira, hoy quise traer un tema, la reflexión contigo, con el auditorio, que me parece que es un tema muy propio del tiempo actual. ¿Cómo estamos viendo y enfocando la educación en los sistemas educativos, en los colegios, los padres de familia? En gran medida, aquí en estos últimos años, eh, hemos estado creando e impulsando la educación bajo dos paradigmas. Un primer paradigma es dar muchas herramientas cognitivas a los jóvenes, a los niños, a los educandos, que aprendan eh, nuevas lenguas, lo que está muy bien, eh, computación, herramientas tecnológicas, lo que está muy bien, que tengan experiencia internacional, los que puedan tenerlo, lo que está sin duda muy bien. Y ahí está un primer paradigma de lo que hemos hecho hoy o como estamos viendo la educación. Y un segundo paradigma es darles una gran libertad de elección desde edades muy tempranas a los niños, prácticamente dejarles que elijan en una idea de que pueden ellos elegir desde edades muy pequeñitas. Y bueno, Joaquín, yo quisiera sobre estos dos paradigmas, sobre el paradigma de esta educación cognitiva y sobre esta eh, libertad que se les ha dejado a los niños, hacer algunas reflexiones que me parecen muy importantes por el entorno actual y por el futuro, por lo que ellos van a requerir más adelante. Con relación a lo primero, los papás, los sistemas educativos, estamos pensando en un mundo, Joaquín, con la fotografía de la época actual. Una, un mundo que parecería en un momento determinado es ser el que tenemos. Y sin embargo, hoy, Joaquín, vemos un mundo cada vez más cambiante. Un mundo que hoy vemos una fotografía, pero que no sabemos cuál va a ser ese dentro de cinco o de diez años. Si solo hacemos una retrospectiva a la última década, nos vamos a dar cuenta que el mundo y las condiciones actuales no eran las que nosotros pensábamos hace exactamente 10 años. No nos hubiéramos imaginado ni vivir una pandemia, ni las condiciones económicas ni sociales que estamos viviendo el día de hoy. Vivimos un mundo, Joaquín, en el que cada día las empresas viven menos tiempo. Cada día son más volátiles las empresas. Si comparamos en distintas estadísticas lo que una empresa y lo que requería una empresa vivía hace 20 o 25 años, hoy viven un tercio del tiempo en promedio, lo que significa que es un mundo que va a requerir muchas cualidades para enfrentarlo. Pero eso, Joaquín, a ese mundo volátil con empresas que van cambiando, etcétera, habría que añadir una cosa también me parece muy relevante. En una encuesta de Gallup de hace poco tiempo, se vio que más de un tercio de los norteamericanos, está aquí la visita del presidente Biden, no está contento con su trabajo, no se siente satisfecho y está buscando trabajo, más de un tercio. Y si viéramos quiénes están realmente realizados en el trabajo que hacen, vamos a encontrarnos que es la mayoría de los norteamericanos. Si esa encuesta la pasáramos a un país como el nuestro a México, encontraríamos lo mismo. Encontramos una vida profesional que nosotros vamos viendo que está dando de sí. En otras encuestas que llaman todavía más la atención, parecería que el sueño norteamericano, ese para el que los papás apostamos para los hijos y los sistemas educativos, de una vida con mayor riqueza, un patrimonio claro y estable, etcétera, comienza a desaparecer. En unas, También en una serie de estudios se va viendo cómo hoy los jóvenes, cómo hoy la gente de la generación millennial, centennials altos, prefieren ya más algunos temas de autorrealización personal, vivir más tiempo con su familia y dedicarlo a otras cosas que el éxito estrictamente económico o material. Hace no mucho tiempo escribía por ahí un, un texto, un autor, eh, que se llama el, el alto precio del materialismo, Tim Kasser, en el que después de una serie de estudios da datos empíricos sobre el materialismo y su efecto. Lo que ve ahí es cómo enfocar nuestra vida solamente en ese éxito que es al que está dirigido un sistema educativo con estas ideas concretas, pues a lo único que lleva es a la ansiedad y lleva a una serie de conflictos que van perdiendo a las personas en la vida. Un libro, por cierto, muy recomendable. Otros resultados, Joaquín. Cuando a las personas que ya están hoy en la vida, en un momento difícil, por ejemplo, Bronnie Ware, una enfermera en un hospicio, contaba cuáles son los arrepentimientos de las personas al final de la vida. Desearía, le dicen, haber tenido el valor de vivir una vida que fuera fiel a mí mismo y no la que otros esperaban de mí, el lamento más común. O sea, Joaquín, estamos dando herramientas cognitivas, estamos dándole muchas herramientas para enfrentar, pero no estamos dando la brújula necesaria para entender cómo enfrentar los problemas que hoy tenemos en el mundo. Estamos enseñando el pensamiento y estamos dejando de enseñar en la voluntad. Estamos enseñando cosas y estamos dejando de enseñar y de formar el carácter de los jóvenes. Y este es uno de los primeros paradigmas que habría que revisar, porque es cierto que hacen falta herramientas y por supuesto que las necesitamos, pero si dejamos de lado la formación de la voluntad y el carácter, los habremos dejado sin herramienta para enfrentar este mundo tan convulso, tan volátil. Y sobre lo segundo, Joaquín, el segundo paradigma, dejar esa libertad a los niños, prácticamente no interferir en muchas de las cosas que los niños hacen desde edades muy tempranas, esto ha significado, Joaquín, una confusión del sentido de autoridad, tanto en las familias como también en los sistemas educativos y en muchas instituciones educativas. Hemos pasado de un sentido bastante cercano al autoritarismo en la generación silenciosa, que fue la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial, a un sentido prácticamente permisivo hacia la generación baby boomer y sobre todo hacia la generación X de padres que hemos dejado que nuestros hijos prácticamente vayan por la vida tomando sus propias decisiones, sin darnos cuenta que eso lo que produce en los jóvenes son resultados bastante adversos. Fíjate que hay un estudio muy interesante también, hoy que estoy citando algunos, que son números que vale la pena escuchar, de, de un autor que se llama Leonard Sachs, que dice lo siguiente, hace más de 50 años el sociólogo, James Coleman realizó una encuesta a los adolescentes norteamericanos. Supongamos que has deseado ingresar en una hermandad de la facultad durante largo tiempo y te invitan a unirte. Tus padres no están de acuerdo con lo que hagas. ¿Te incorporarías? En esa época, estamos hablando hace 50 años, Joaquín, para la mayoría de los jóvenes la opinión de los padres pesaba más que la consideración de sus iguales. No ocurre así hoy. En una versión, en un estudio que se hizo en el año 2015, consultándoles, si todos tus amigos formasen parte de una red social en concreto y todos quisiesen que tú también lo hicieses, pero tus padres no, ¿te registrarías aún así? La respuesta más frecuente de los jóvenes no fue un sí o un no, sino una carcajada. La simple noción de que un chico se molestase en consultarle a sus padres era tan improbable que resultaba divertida. Mis papás ni siquiera saben lo que es una red social. Un cambio, Joaquín, en poco tiempo, de una generación a otra, muy grande. Y eso ha generado una crisis de autoridad, que lo que hace es pegar a los jóvenes. Y cada vez está más demostrado los cuatro grandes problemas que genera la crisis de autoridad. La crisis de autoridad va llevando a una falta de autoestima en aquel al que no se le hace caso. Y eso lleva a problemas primero de obesidad en los jóvenes y en los niños. Lleva también, Joaquín, y esto se ha puesto muy de moda, a la medicación, un segundo problema. Hoy un gran porcentaje de niños en el mundo están medicados. Al rezago escolar y sobre todo, Joaquín, a la fragilidad de carácter para enfrentar los problemas que la vida nos va llevando. Que la vida de una manera u otra nos va a llevar hacia adelante. Por eso, Joaquín, en ambos paradigmas, ya sea en la enseñanza solamente de los conocimientos o ya sea en un momento determinado, en esa falta de autoridad, de dar líneas a los hijos. Y aquí recomiendo una lectura que también me parece importante, que se llama Padres fuertes, hijas felices, de la señora Meg Merker. Este texto lo que señala es, soy feliz y encuentro la libertad, en la medida en que se preocupan por mí. La libertad no es un autoritarismo, es una manera también de demostrar que estamos preocupados por nuestros hijos lo que mejor podemos hacer por nuestros hijos por los niños por los jóvenes es educarlos y educarlos es darles conocimiento sí pero sobre todo formarlos en la voluntad y el carácter lo que se nos está yendo un poco de las manos joaquín cierro con una frase de billy graham que me parece muy adecuada para esto cuando se pierde la riqueza no se pierde nada cuando se pierde la salud se pierde bastante cuando se pierde el carácter todo está perdido. Eso es, Joaquín, lo que yo creo que tendríamos que reenfocar. El gran error quizás de estos dos paradigmas, que si bien tienen partes de verdad, porque hay que educar en la libertad, porque hay que educar en los conocimientos, pero sin olvidar, sin dejar de lado la educación de la voluntad y el carácter. Los valores, Joaquín, que nos permiten ubicarnos en la vida y resolver los grandes retos que se nos vendrán encima los próximos años. Sería así como... Una pregunta nada más. Eh, ¿Antepone carácter a salud? ¿No iría primero la salud de la cual o con la cual se puede forjar el carácter? La salud, Joaquín, es absolutamente necesaria para el ser humano. Pero el carácter es lo que nos permite, independientemente de nuestro estado de salud, de encontrar una respuesta a esa problemática. Cuando yo tengo un carácter eh, fuerte, un carácter equilibrado, un carácter que me permite comprender la circunstancia en la que estoy, estoy enfermo, pero lo puedo enfrentar. Claro, muchas veces eso no dependerá solamente de mi voluntad, depende también de las condiciones de salud, por supuesto. Ahora, una persona, Joaquín, que está enferma de salud, puede tomar medicina. La salud es fundamental. Pero esa persona que se siente mal, que tiene gripa, etcétera, sigue siendo esa persona. La persona que ha perdido el carácter, Joaquín, ha perdido la identidad. Es prácticamente lo ha perdido todo. No tiene forma de ni siquiera enfrentar los problemas. Fíjate que una cosa que pasa mucho, jóvenes que han sido y se ha invertido muchísimo en su educación, los han mandado a, al extranjero, han puesto en ellos una apuesta importantísima, sus papás. Y de repente resulta que terminan la carrera, que terminan una circunstancia, etcétera Y no tienen un rumbo claro, Joaquín, no saben qué hacer, no saben qué sigue en su vida. Y eso muchas veces es porque hace falta enseñar más el tema de valores y más el tema de la voluntad. Ubicarse en la vida es algo, primero que nada, fundamental. Pues gracias, querido José Antonio, como siempre. De verdad que eres un okay. bálsamo. Y te mando un abrazo con cariño. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Igualmente, querido Joaquín, un abrazo grande. Que estés muy bien, el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.